0: 话说中国第九卷《大唐气象》七十一，第二次玄武门之变，武则天病重临终时。大唐的老臣们在他居住的东都洛阳玄武门发动政变，恢复了唐朝的国号。武则天虽然当了女皇，但指定的太子仍然是她和唐高宗所生的李显。不少大臣暗中只把她当作太后，一心想要恢复大唐天下。他们不敢对武则天怎样，却把她身边的宠臣如张昌宗、张易之兄弟。当做了攻击对象。张氏兄弟仗着容颜漂亮，得到武则天特别恩宠，在朝中横行霸道、贪赃枉法。到武则天年老多病时，二人甚至想要造反称帝。长安四年（公元704年），已经八十一岁的武则天常常卧病不起，张昌宗、张易之兄弟终日在长生殿陪伴。大臣崔玄伟对武则天说：“太子孝顺，可在陛下身边侍候汤药。宫内以不让异姓人出入为好。”武则天知道崔玄伟指的是张氏兄弟，她不相信这对男宠会对他有不良企图，没有采纳崔玄伟的意见。张昌宗兄弟也清楚崔玄伟话中的意思。心里非常害怕，他们迫不及待地培植势力，以备不测。然而，就在这时，洛阳城多次出现匿名信，说张昌宗兄弟要阴谋造反。街市之中也常常听到类似的传言，这让张昌宗更加心惊肉跳。他慌忙找来被人称为“铁嘴”的算命先生李洪泰，要他赶快给自己算算。李弘泰吹捧张昌宗有天子之相，建议他建造佛寺以求天下人拥护。张昌宗听了，悬着的心才稍稍放下，便张罗着要兴建佛寺。他不知道他们的一举一动已在众臣的监视之下。大臣杨元嗣立即在武则天面前揭发这件事。武则天命韦承庆。崔神庆和宋景审理此案。韦和崔二人是张昌宗的党羽，当然要为他开脱，便对武则天说：“李弘泰所说的事，张昌宗已经坦白自首，可不必再问罪。李弘泰妖言惑众，应当处死。”宋景立即反对说：“张昌宗当时不把李弘泰送官府法办，说明他包藏祸心。”按法律当处死刑，灭其家族。武则天虽然心有疑惑，但旧情难舍，难下决心。宋璟又说：“陛下如不立即处置张氏兄弟，恐怕人心浮动。”李邕也紧接着说：“宋璟所奏关系到国家安危，愿陛下明察。”武则天想了很久，仍然没有表态。接连几天。又有恒言范、崔玄伟等大臣上书，请求处置张昌宗。武则天总是说：“他已经坦白自首了，何必再加追究？”宋璟激动地说：“张昌宗得到陛下分外恩宠，反对他难免会惹杀身大祸。但为了国家，我死而无恨。”武则天为缓和一下气氛，便命张昌宗去御史台接受审查。宋景等人怕夜长梦多，立即开审。谁知审讯刚开始，武则天又下令赦免张昌宗。第二天，武则天病得更重，宰相张建之是个老谋深算的人，他认为现在时机已成熟，暗中和崔玄伟、敬辉、桓彦范等人商量如何行动。张简之又找护卫宫廷的御林卫大将军李多祚商谈，希望能得到他的帮助。李多祚原来就是高宗的亲信，久有报恩之心，在了解了张简之的意图之后，对天发誓道：“只要有利于国家，我听从宰相安排。”桓严范和敬辉则去见太子，请他出来主持诛杀张昌宗和张易之之事。太子自然同意。举世那天，一行人马急速来到玄武门前。玄武门离武则天居住的长生殿不远，有重兵把守，守门官兵拒不开门。张柬之等人率兵斩关冲入。张昌宗和张易之这时正在长生殿中，听到外面喧哗，情之不妙，刚走出门外，就在廊下被杀。武则天惊问：“外面是什么人？”只听外面有人答道：“张昌宗兄弟谋反，我们奉太子之命把他们杀了。”说话之间，太子和张柬之、还彦范等已进入室内。武则天见状，强压着怒火对太子说：“既然那两个小子已经被你们杀了，那你就赶快回东宫去吧。”还未等太子回话，还彦范上前说道。太子怎能再回东宫？当年先帝把爱子托给陛下，如今太子在东宫已经很久。愿陛下传位给太子，以顺天意人愿。刚强多谋的武则天很少流泪，这时自知已无法控制政局，不由流下眼泪。数日后，武则天被迫宣布传位给太子。再过数日，太子正式继位，当了皇帝，恢复大唐国号。武则天在计谋中撒手归天，最后遗诏宣布除去自己的帝号，以则天大圣皇后之名下葬，表示自己仍然是大唐的皇后，而不是大周的皇帝。